0: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu Nebenstimmen der Gesprächsreihe des Ensemble Modern. Und wir haben heute einen besonderen Gast, nämlich Michael Quast, dem Begründer der fliegenden Volksbühne in Frankfurt, im großen Hirschgraben, Spiritusrektor, Schauspieler, Regisseur, Kabarettist, der große Verantwortliche für die pflegende Volksbühne, mit dem wir ja vor wenigen Jahren zusammen die Struwelpeter-Produktion nach Heinrich Hoffmann gemeinsam mit dem Ensemble Modern ähm, initiiert und aufgeführt haben. Der aktuelle Anlass heute ist die Aufführung der Geschichte vom Soldaten von Igor Stravinsky in der fliegenden Volksbühne im Hirschgraben ähm, am 11. und 12. November. Willkommen, Michael Quast. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja,
1: ich freue mich auch.
0: Es fällt mir natürlich auf, gerade jetzt in den, den, den Kriegszeiten, die Geschichte vom Soldaten, im Grunde das große erste ähm, Antikriegsstück der Moderne, Kannst du dazu etwas
1: sagen? Ja, das ist äh, in der Tat ein, ein spannender Aspekt dieses Stückes, der gar nicht so oft äh, zum Vorschein kommt. Ähm, äh, der Stravinsky und der Ramü haben, der Ramü war der Librettist, die haben das ja äh, direkt nach dem Ersten Weltkrieg äh, äh, erfunden und es kommt noch dazu, dass, dass es in der Zeit der spanischen Grippe war, also einer Pandemie, die noch größere Ausmaße, viel, viel größere Ausmaße hatte, als, als wir es heute mit Covid erleben.
0: Ja, ähm, die Uraufführung in Lausanne musste ja sogar abgesagt werden, wegen dieser Grippe. Ja, oh, also, ja.
1: Und, und, und Sie haben eben ein, ein, ein Format erfunden, das unaufwendig ist, mit dem man tingeln kann. Mit, mit ganz kleines Orchester, ganz wenige Darsteller, also quasi also ein improvisiertes Bühnenbild ähm, äh, und und mit dem kann man so über Land ziehen und es war äh, wäre möglich gewesen eben äh, in in dieser Zeit, in der die Theater geschlossen waren und äh ja. die Mobilität. Also wir wir befinden uns gerade
0: so im Jahr 1919 diese ähm, verkümmerte nicht stattfindende Uraufführung, die, glaube ich, dem Projekt erstmal ziemlich auch den Gar aus und die die Luft aus den Segeln genommen hat. Und ähm, ich habe gelesen und das hat mich sehr fasziniert: Paul Hindemith war so begeistert, der junge Paul Hindemith von der Geschichte vom Soldaten, dieser sachliche, antiromantische Stil, der so perfekt in die Nachkriegszeit nach dem verheerenden Ersten Weltkrieg passt. Und er hat für Deutschland unglaublich viele Aufführungen organisiert und selber Violine gespielt auch. Und ich würde sogar sagen, die Geschichte vom Soldaten hat seinen kompositorischen Stil geprägt, wenn man seine erste Kammermusik Nummer eins ähm, daneben hört, mhm. gibt es da ganz, die stammt, glaube ich, aus dem Jahr 1920, ganz enge Verwandtschaften. Ah,
1: ja. Interessant, das wusste ich nicht. Aber Insofern wir, ist der Frankfurter Bezug Ja, der Frankfurter Bezug auch, auch, ist ja für uns auch da. in der Volksbühne auch immer ein Thema. Aber was ich sagen wollte, diese weil du sagst Antikriegsstück, ähm, eben auch in unserer Aufführung, die wir jetzt im November wieder spielen, äh, wird es optisch eben auch sichtbar und ist eigentlich die ganze Zeit präsent, dass der Mann, der Soldat aus dem Krieg kommt. Der ja. hat Heimaturlaub und diese Kriegserlebnisse sind in Form von alten Postkarten und, ja. und Patronenhülsen im Bild. Ja. Wir haben ja, ähm, ich erzähle ja die Geschichte an einem Tisch sitzend und, und spiele mit kleinen Requisiten die, die Figuren nach und filme das und das wird auf eine große Leinwand projiziert, die, die hinter den Musikern die Bühne füllt und da sind eben immer wieder diese, diese traumatischen Erinnerungen an den Krieg präsent und das kommt nicht oft vor, jedenfalls die Aufführungen, die ich kenne, die gehen oft in eine ganz andere, sehr poetische Richtung, da wird ja auch getanzt und so und, aber, aber das ist wirklich ein, ein, dass der aus diesem Grauen des Ersten Weltkriegs kommt, was uns ja heute wieder so präsent ist durch den Krieg in der Ukraine und, und dass das die ganze Zeit seine, die Handlung auch grundiert, die, dass er, dass er dies, dieses Trauma hat, ähm, das ist in dieser Aufführung, glaube ich, ganz mhm. schön deutlich geworden.
0: Also du bist ähm, Schauspieler, Erzähler in einer Person ja, und also machst die, an dem Tisch äh, mit Figuren die, die Handlung.
1: Mit so, mit so kleinen Alltagsgegenständen. Also ah. diese Reduktion, an die ja schon Stravinsky und Ramü gedacht haben, die, die treiben wir ja auf die Spitze, als dass es tatsächlich nur einen einzigen darsteller gibt und nicht ein kleines ensemble von vier leuten und ähm, und das bin ich und ich spiele beziehungsweise ich spreche alle figuren den teufel den soldat die prinzessin und äh, andere leute in der kneipe den der soldat begegnet und und ich spiele das nach mit so kleinen alltagsgegenständen der soldat ist ein, ist ein altes apfelweinglas mhm. der 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 teufel ist so ein ganz äh, hässlicher Korkenzieher, mhm. der auf so einem Stück Holz festgeschraubt ist. Mhm. Die Prinzessin ist ein kleiner Flakon ja. und die begegnen sich, der Teufel verkleidet sich, auch da hat er eine Feder anstecken. Mhm. dann wirft er, dann hat er eine, 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 eine Maske, eine FFP2-Maske mhm. umgeschlungen und mhm. ist eine alte Frau, die dem Soldat begegnet. Mhm. Also mit solchen Mitteln dann liegen da Zeitungen rum, wie mhm. gesagt Patronenhülsen, so Postkarten, die mhm. auch die einzelnen Stationen mhm. der Soldaten markieren. Damit spiele ich die Geschichte nach und filme das ab, so dass auch während, wenn die Musik spielt und kein Text ist,
0: Handlung pass passiert über was. den Film ja. zu sehen ist. Genau. Ja. Der Teufel interessiert sich für die Geige. Des Soldaten, das ja. ist das, das Hobby des Soldaten. Er will unbedingt äh, Geige spielen lernen, weil er denkt, dann kann er noch leichter Seelen fangen, wahrscheinlich. Ähm, Beziehungsweise was,
1: wenn er dem Soldaten die Geige nimmt, dann hat er auch seine Seele genommen. Ja.
0: ja. Ah, ja. Äh, auch, ja. Was, was bedeutet das alles?
1: Naja, äh, gut, das ist das, die Geschichte geht auf, auf zwei russische Märchen zurück, wo der Teufel eben äh, hinter dem Soldaten her ist. Und wo der Soldat ähm, eine, eine Prinzessin begegnet und äh, äh, mit ihr zusammen sein will, was dann äh, scheitert. Ähm, ja, es ist ein, ein, wie, wie ein Märchen eigentlich. Mhm. Mhm. Eine, eine Geschichte, wo der Soldat sich auch sträubt gegen diese Avancen des Teufels, aber dann schließlich die Geige ihm überlässt und dafür vom Teufel reich beschenkt wird. Ähm, äh, er, er wird äh, ähm, also dieser Teufelspakt, den der Soldat eingeht, der macht ihn zu einem reichen Mann, aber ja, zu einem ja, unglücklichen ja. Mann.
0: Ja, das ähm, hat, ist auch wieder eine starke Parallele natürlich zu Goethes Faust. Und hat Steckt zu, da drin, ja. Dann natürlich auch wieder einen Frankfurt-Bezug. <lacht> ja. Ihr wart ja Visionär, weil ihr habt bereits letztes Jahr, ähm, lange vor Kriegsausbruch, ich glaube im Februar und im Juni, das erste Mal diese Produktion
1: Gezeigt. Es war ursprünglich eine, eine Idee, die aus dieser Lockdown-Situation entstanden ist. Mhm. Und dass das Stück dann so eine Aktualität bekommt, das ja. ist in der Tat da, dazu. Also
0: gehört. höchst beziehungsreich, höchst aktuell, voller Fantasie zu hören am 11. und am 12. November in Frankfurt in der Fliegenden Volksbühne im Großen Hirschgraben.
1: Ja, neben, ähm, direkt neben dem Goethehaus. Direkt neben dem
0: Goethehaus und inzwischen ja auch. Dem Romantikmuseum, ja. was ja auch einzigartig ist. Ähm, in Deutschland gab es vorher so etwas noch nicht mit den ganzen Manuskripten der Klassiker und Romantiker. Ja,
1: eigentlich erstaunlich. Eigentlich hätte es ja in Jena oder in Dresden äh, sowas schon geben können. Jetzt ist es in Frankfurt entstanden.
0: Ja. Ja, ja. Ähm, habt ihr eine Partnerschaft zu dem neuen Haus? Ja,
1: die zeigt sich zum Beispiel jetzt auch Ende dieses Jahres. Da ist eine große E.T.R. Hoffmann-Ausstellung im Romantikmuseum, die kommt aus Berlin. Die war also in Berlin, in Bamberg und ist jetzt in Frankfurt. Und wir spielen von Jacques Offenbach Hoffmanns Erzählungen. Wir haben jetzt so eine Reihe a trois, wo wir große Werke der, der Opernliteratur zu dritt äh, mhm. darbieten. Was habt ihr da in den letzten Jahren sonst gemacht? <lacht> wir haben mit Don Giovanni angefangen, also mhm. wenn schon, denn schon. Sabine Fischmann äh, und ich auf der Bühne und ein, ein Pianist, der uns begleitet, äh, Markus Neumeyer oder mhm. Rotary Britton. Mhm. Und, ähm, und dann haben wir die Fledermaus äh, rausgebracht, dann haben wir Carmen gemacht, mhm in Kooperation mit der Oper Frankfurt, die eine große Carmen-Inszenierung mhm. äh, rausgebracht haben, und wir waren quasi das Satyrspiel mhm. auf dem Orchestergraben mhm. dann äh, zu dritt. Dann haben wir das ähm, das weiße Rössel gemacht mhm. und äh, und Hoffmanns Erzählungen mhm. und ähm, äh, und wir bringen also dieses Werk, das ist sehr spannend. Wir versuchen immer die Geschichte zu erzählen. Die Leute verstehen die Opern. Wenn wir sie spielen, das ist unser Ehrgeiz, dass man versteht, worum es geht. Wir machen alles auf Deutsch und mhm. äh, und raffen das und spitzen zu, mhm. äh, sind sehr frech äh, mhm. mit, mit dem Material. Mhm. Ähm, und als zweite Produktion machen wir den goldenen Topf. Das ist eine Lesung, aber das Besondere ist, dass ein Glasharmonikaspieler mich da begleitet mhm. und, und auch zum Text improvisiert.
0: Mhm. Die Glasharmonika, für die Mozart auch geschrieben hat?
1: Ja, äh, also dieses Instrument, was, was Benjamin Franklin in London äh, erfunden mhm. hat. Der war da als Diplomat und hat mhm. sich irgendwie gelangweilt. Mhm. Und ist ein toll, tolles Instrument. Das wurde ja auch zu therapeutischen Zwecken eingesetzt. ETH Hoffmann hat darüber geschrieben. Mhm. Und es passt ganz wunderbar zu diesen ganzen Kristallklängen, die im Goldenen Topf vorkommen. Und zu dieser Welt zwischen Wahnsinn und, äh, ähm, und, und, und Spießbürgerlichkeit. Wenn dann die Glasharmonika auf einmal dazu mhm. kommt, dann ist das ein ganz besonderer Effekt und öffnet die Fantasie. Das ist zum Beispiel eine Zusammenarbeit äh, mit dem Museum. Das steht äh, alles zusammen in diesen Programmen zu der E.T. Hoffmann-Ausstellung, also dass wir quasi in der Nachbarschaft diese Produktionen parallel zeigen. Mhm. Mhm. Ansonsten ist eine unserer erfolgreichsten Produktionen äh, der Faust, ja. den wir auch zu zweit darbieten auf eine sehr unterhaltsame, aber sehr seriös recherchierte mhm. Art und Weise. Mhm. Und äh, das spielen wir tatsächlich seit 1999.
0: Seit 1999. Äh, da war
1: Goethe ja, da war großes Goethefest mhm. in Frankfurt und äh, da haben wir das rausgebracht, damals am Musorturm. Und, ähm, und seither spielen wir das und das läuft, ist immer noch eine unserer bestbesuchten Vorstellungen. Mhm. Und jetzt natürlich äh, direkt neben Goethes Geburtshaus haben wir das auch immer im Repertoire.
0: Ja, ähm, die, wie habt ihr die Pandemie überstanden? Ich weiß, dass ja die Frankfurter Volksbühne die Jahre direkt vor der Pandemie, einige Jahre, renoviert wurde. Und sie hat ein großartiges, wie ich finde, neues Erscheinungsbild. Und, und man fühlt sich wahnsinnig wohl, wenn man im Foyer ist oder, oder im Saal. Und dann hatten wir ja die gemeinsame Eröffnung nach der Renovierung mit Anfang 2020 ja. mit dem Struvelpeter, mhm. der, glaube ich, auch ganz erfolgreich einschlug. Unheimlich erfolgreich. Unheimlich erfolgreich. Ja. Und den zweiten Zyklus der Aufführungen im März 2020 mussten wir lockdownbedingt dann absagen. Mhm. Wie seid ihr über die, die Zeit der Pandemie gekommen?
1: Ja, wir sind mit dem blauen Auge davongekommen dank Kurzarbeit und diverser Förderprogramme oder Hilfsprogramme, ja. die sehr mühsam sind und furchtbar bürokratisch zum großen Teil, aber wenn man sich dann durchgebissen hat, kann man doch profitieren davon. Also insofern, wir mussten niemanden entlassen. Das ist schon mal ein großer Erfolg und wir konnten immer wieder zwischendrin so kleine Notprogramme auf die Bühne bringen. Und ähm, jetzt müssen wir gucken, wie es weitergeht. Also das, äh, das ist ja noch lange nicht überstanden. Also die Nachwirkungen ja. machen uns ja fast mehr zu schaffen als, ja. als, als die Zeit, ja. wo wir gar nicht spielen ja. konnten. Ja.
0: Die Auslastung mit dem Publikum ist noch nicht wieder...
1: Nein, die ist ganz schlecht.
0: Ja, dabei ist ja mit der Belüftung und ähm, ist das ja alles sehr, sehr gut organisiert. Ja, äh, wir, sind,
1: wir sind äh, wirklich da, ähm, was... was diese Fragen betrifft ganz auf dem neuesten Stand. Wir verkaufen unsere Karten auch immer noch nach dem Schachbrettsystem, was die Platzierung betrifft im Saal. Die Leute honorieren das auch, dass sie nicht so eng sitzen müssen. Mhm. Trotzdem ist das Publikum noch zurückhaltend, was solche Indoor-Veranstaltungen betrifft. Ja. Ja, ja. Da muss man einfach noch geduldig sein. Und da kann man nur weiterhin seine Angebote machen und, und versuchen durchzuhalten. Ja. Ja. Wir finanzieren uns ja zum großen Teil durch, durch Kartenverkauf. Also, ja. wir haben eine Unterstützung von der Stadt, die aber ähm, quasi unseren kleinen Mitarbeiterstamm und ein bisschen Werbung und, und, und zum großen Teil die, die teure Miete für diesen mhm. Ort ähm, bezahlt. Aber wir haben keinen künstlerischen Etat. Ja. Das heißt, wenn wir sowas machen wie mit euch, den Struffelpeter, da brauchen wir immer Drittmittel, äh, und, um, um was auf die Bühne zu bringen. Und, ähm, oder eben Karten verkaufen. Ja. Eintrittsgelder. Ja. Und, und das bricht im Moment halt ein. Ja.
0: Ihr habt ja ein, ein wunderbares Team mit, ähm, mit Maskenbildnern, mit großartigen Kostümbildnern, mit Musikern, die und eben Sabine Fischmann, deiner Kollegin, und dir, die ähm, sehr spezialisiert, sehr gute Leute in der Akquisition auch, ähm, aber es ist eben ein großer Apparat, der der finanziert werden.
1: Ja, also ja. was den künstlerischen Bereich betrifft, sind das alles freie Mitarbeiter, mhm. denen es ja äh, am schlechtesten ging äh, in, der, in der Pandemiezeit. Und dann haben wir immer wieder versucht, kleine Produktionen auf die Beine zu stellen, um eben auch die Freien äh, beschäftigen zu können. Ja,
0: du hast ja selber auch in Filmproduktionen mit, mitgespielt während der Pandemie. Ja, wir hatten
1: ein Förderprojekt, äh, da, da wurde... Im Rahmen, also es wurde ja unheimlich Digitalisierung gefördert. Man hat ja versucht, nicht nur, muss ich, ich habe mich da sehr geärgert darüber. Man wurde ja nicht unterstützt in dem, was man kann oder worauf man spezialisiert. Also in unserem Fall war das so, sondern man wurde gefördert, wenn man sich was Neues ausdenkt im Sinne von digitalen Projekten, wie erreiche ich mein Publikum quasi virtuell und, und wir sind so hoffnungslos analog und das ist unser Spezialgebiet, wir spielen mit dem Publikum der der dieses, dieser Austausch.
0: Der Live-Austausch.
1: Ja, das ist ganz wichtig bei dieser Form von Volkstheater, wie ich sie, wie ich sie mag und kann. Und, und, und das wurde überhaupt nicht gefördert, da wurden Anträge abgelehnt. Ja. Aber wenn du dir was aus den Fingern saugst, wo dann, wo dann irgendwelche äh, digitalen Techniken zum Einsatz kommen oder du machst eben einen, einen kleinen Film oder wir, in dem Fall haben wir eine kleine Serie gemacht, dann... Bist du gefördert worden. Insofern,
0: Habt ihr denn ähm, auch eure Theateraufführungen teilweise gestreamt?
1: Nein. da, da äh, Habt ihr gar nicht gemacht? Nein, ich, ja. ich finde, ich finde äh, Theateraufzeichnungen immer sehr unbefriedigend, weil sie nicht das wiedergeben, was tatsächlich passiert im Saal zwischen Bühne und Publikum und, und, und auch zwischen den Schauspielern. Die Kamera ist immer an der falschen Stelle, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Und das ist bei, bei reinen Tonaufnahmen ist das anders. Aber, aber ähm, äh, Bildmitschnitte von, von Theater sind, finde ich, sehr problematisch. Das muss man schon sehr aufwendig betreiben, damit es auch wirklich das wiedergibt, was da gewollt ja, ist. Und, ja. das, und das können wir uns natürlich nicht leisten. Ja, ja. Aber wir haben ein kleines Filmchen gemacht, also eine kleine Serie von, von ähm, acht Folgen, ähm, äh, wo, wir, wo wir so, ein, so, so eine Paniksituation äh, verfilmt haben, äh, dass ein, ein Schauspieler, auf die Bühne muss, weil der Beginn der Vorstellung kurz bevorsteht und, und er stößt nur auf Hindernisse mhm. und, und ist, wird immer verzweifelter mhm. und, und für den Zuschauer wird es immer lustiger, mhm. weil, weil Panik, wenn man zuschaut, ja lustig ist. Ja, eine
0: Albtraum-Situation genau, des Schauspielers. das war
1: unsere Idee und das entsprach dann auch quasi dem, dem Medium, was wir uns da ausgedacht haben mhm. und das kann man jetzt bei YouTube sich anschauen. Mhm.
0: Darf ich einen harten Schnitt machen? Ja. Ich höre sehr oft auf meinen Autofahrten sehr gerne die CD Frankfurt ist K-Lumpenächt, äh, wo du die ganze Geschichte Frankfurts äh, mit vielen Berührungspunkten äh, nach, über Frankfurt hinaus auf. Eine selbstvermittelnde, heitere Art, auch für Kinder absolut verständlich, in einer Stunde, glaube ich, und einigen Kapiteln. Von wann ist diese Produkte also die kann ich wirklich nur empfehlen, die ist immer wieder, wenn man sie einmal gehört
1: hat, möchte man sie am liebsten immer wieder hören. Eigentlich müsste man sie mal aktualisieren. Die ist, äh, wann haben wir die denn rausgebracht? Der, der
0: Untertitel ist von Hirschkuh bis Häuserkampf. Ja. Was, Hirschkuh, ähm, das der sind Gründungs die Tiere im Paläozän.
1: Ich, ich, da, nein, das ist der Gründungsmythos von Frankfurt. Die, die Hirschkuh, die Karl dem Großen, die Furt ah, über, die über, den Main. über den Main. Ja, da lag äh, ich Franken, ganz falsch. Da Frankenfurt.
0: Habe ich zwar oft gehört, <lacht> aber offenbar nicht aufmerksam genug. Und der Häuserkampf der, der ähm, 60er Jahre ja. äh, von Joschka Fischer ist die Rede am Schluss ja. auch.
1: 2012 haben wir das rausgebracht. Mhm. Wahnsinn. Schon wieder zehn Jahre her. Unglaublich. Das kann man aber nicht <lacht> live erleben. Dass ich habe das auch live äh, performt. Das ist sehr, sehr unterhaltsam. Mhm. Äh, da nehme ich mir auch ein bisschen mehr Zeit. 90 Minuten statt 80 jetzt mhm. auf der CD. Und das ist so ein paar Fortschritt durch die Frankfurter Historie. Das Manuskript ist von Rainer Daxelt, der ja ein sehr bewährter ähm, äh, Autor ist, äh, der, der ponten schreiben kann. Und ähm, ja, das macht, das macht großen Spaß. Das bringt mich jetzt auf die Idee, dass man das mal wieder anbieten könnte. Ähm, weil, Bestimmt weil,
0: mit Erfolg. Und, und letztes Jahr, das hast du, ich konnte es leider noch nicht sehen, Worscht Michels Traum, der König von Frankfurt.
1: Das war in diesem Jahr. Mhm. Das ist ähm, eine Produktion gewesen für das Barock am Main Festival. Mhm. Das, das ist in Frankfurt Höchst ein, ein Theaterfestival im Sommer. Was entstanden ist äh, aus dem äh, hessischen äh, Molière-Übertragungen von Wolfgang Deichsel. Mhm. Äh, großartiger Autor, der leider schon verstorben ist. Und der hat Molière ins Hessische übertragen und das ist einfach genial. Mhm. Äh, diese barocken, etwas ausladenden Stücke sind so auf den Punkt gebracht durch, die, durch diese trockene Frankfurter Mundart. Mhm. Das, das ist, ist eine
0: Open-Air-Produktion. Ja, das ist ein
1: Open-Air-Festival, was wir in Frankfurt höchst im Bologaro-Garten immer gemacht haben. Also ein, ein original barockes Ambiente. Traumhaft. Das ist, mhm. das ist einmalig. Das gibt mhm. es sonst nirgends. Und da, wie zu Molières Zeiten, eine Bretterbühne und wir in, in prächtigen Kostümen raus und los geht's. Und äh, keine Tonverstärkung, nichts, einfach ganz ursprüngliches Theater. Und ähm, äh, da mussten wir auch pausieren jetzt zwei Jahre wegen der Pandemie und haben zum ersten Mal wieder gespielt an einem Ersatzspielort, weil der Bologaro-Palast äh, renoviert wird seit vielen Jahren. Und ähm, wir sind aber immer noch in Höchst im Hof der Porzellanmanufaktur und haben jetzt dieses Stück gespielt und die Leute waren begeistert mhm. dabei. Also Open Air hat funktioniert. Mhm. Die Erfahrung haben wir ja auch äh, gemacht. Wir haben ja den Struwelpeter auch oben eher ja. äh, dargeboten. Ähm, da kommen die Leute, aber, aber indoor ist es immer noch schwierig. Aber das hat einen Riesenspaß ja. gemacht. Und das wird auch nächstes Jahr wieder im, in der Höchststadt ja. ja, Ja, das, 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 das können wir gar nicht auslassen. Mhm. Weil da, da erleben wir einen, einen, einen solchen... Spaß. Wir als Darsteller haben viel Spaß mit mhm. dem Publikum. Die Leute freuen sich wie Bolle. Wir versuchen da so ein Gesamterlebnishaus zu machen mit einem sehr schönen Gelände mit gutem Essen, wo man schon vorher kommen kann, sich einstimmt. Live-Musik, also in dem Fall ein kleines Barockensemble, mhm. was da spielt. Und dann eben immer Stoffe der barocken Theaterliteratur. Mhm. Nicht nur Molière, sondern jetzt in dem Fall ähm, Holberg, ein dänischer äh, Autor äh, und Rainer Dachselt in dem Fall auch, hat, ja. hat äh, das Stück bearbeitet und nach Frankfurt verlegt mhm. und es ist Worschtnichels Traum dabei raus.
0: Viele deiner Fans denken ja, du bist Frankfurter, weil du sprichst den ähm, Frankfurter Dialekt so perfekt.
1: Auf der Bühne jedenfalls. Ja. Auf der
0: Bühne, aber es stimmt gar nicht. Du bist Heidelberger. Ja, genau. Und ähm, kannst du etwas über deine, ein paar, wenn es nicht zu so persönlich ist, über, über deine Jugend, wie bist du zum Theater, wie bist du zur Literatur gekommen, wie bist du nach Frankfurt gekommen?
1: Ich bin, ich bin ähm, schon ganz früh zum Theater gekommen. Ich war ein schlechter Schüler. Und habe das Gymnasium ein Jahr vor dem Abitur verlassen, weil ich die Aufnahmeprüfung an der Hochschule in Stuttgart bestanden habe. Und dort konnte man, in Baden-Württemberg ist das so, ich weiß nicht, wie das hier in Hessen ist, man kann ohne Abitur trotzdem studieren an einer Kunst, Kunsthochschule, also in dem Fall die Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart, da habe ich die Prüfung bestanden und bin als naiver Junge dahin gegangen und ähm, äh, weil, weil das Theater mich begeistert hat und interessiert hat und mit Haut und Haar und ähm, ab da habe ich Theater gespielt und beziehungsweise alle möglichen Formen der der, der Performance auf einer Bühne dann ausprobiert. Und, und äh, praktiziert, Kava, viel Kabarett gemacht, aber immer wieder zum Theater zurückgekehrt und jetzt äh, nur noch äh, Theater. Ähm, und Warum bist
0: du dann nicht in Stuttgart geblieben? Da hätte es ja auch viel künstlerische Reibungsfläche, ja, das kann, auch mit dem Dialekt. Mit <lacht> das dem stimmt.
1: Äh, ich, ich, ich konnte dann ganz gut Schwäbisch auch <lacht> nachmachen. Äh, äh, diese Dialektgeschichte hat ja auch was mit Musikalität zu tun. Meine Mutter ist aus Leipzig, also Sächsisch äh, ist mir im Ohr, dann habe ich Schwäbisch, war ich in, in Schwaben, ähm, ich komme aus der Pfalz, aus der Kurpfalz. Ähm naja, als, 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 als Abgänger von der Hochschule kann man sich nichts aussuchen. Ich bin dann in Ulm gelandet, also ich blieb noch mal in zwei Jahre in Schwaben. Dann kam ich ins Rheinland, nach Düsseldorf, als Komödchen. Äh, äh, Lore Lorenz war da noch aktiv in der Zeit, die, die Grand Dame des deutschen Nachkriegskabaretts. Und ähm, mit der habe ich zusammen gespielt. Da habe ich viel gelernt. Die war auch eine unheimlich tolle Disöse. Also die konnte Chansons singen. Mhm. Das war großartig. Mhm. Dieses Timing, dieses Gespür, was sie hatte. Und dann kam ich nach Frankfurt mhm. 1985 ans Schauspiel mhm. und habe parallel im Theater am Turm meine Kabarettprogramme gezeigt. Mhm. Und habe das immer parallel gemacht. Und nach, nach vier Jahren habe ich gekündigt am Schauspiel Frankfurt, habe dann noch als Gast dort gearbeitet und habe dann mehr Kabarett gemacht mhm. und auch gastiert als Schauspieler in an anderen Häusern. Mhm. Ähm, und dann äh, ja, kam viel zusammen. Ich habe auch immer viel mit Musik gemacht, äh, im Sinne von, als dass ich äh, moderiert habe, Konzerte moderiert habe oder konzertante Aufführungen äh, begleitet habe in zum Beispiel Barockopern, die ja oft gar nicht mehr richtig umzusetzen sind. Ich habe mit einem Barockensemble, die nennen sich Batzdorfer Hofkapelle aus der, aus der Dresdner Gegend, das sind so Barockspezialisten, mit denen habe ich viele Aufführungen gemacht, wo die dann solche Opern von Hasse und so spielen. Konzertant, die Sänger und ich erzähle dann eben, dass da jetzt 500 Amazonen von rechts auf die Bühne und hinten die Elefanten und so, was man ja quasi gar nicht mehr auf der Bühne machen kann und, ja, das, wenn man und ich habe es erzählt und, und, und habe es gespielt und, und diese Kombination ist ist, ist uns immer geglückt und das hat einen riesen Spaß gemacht. Ja, diese
0: Schnelligkeit, die ist ja auch legendär bei dir, wie du von einem Moment aus der Erzählerperspektive in die Schauspielerperspektive verschiedenster Rollen wechseln kannst. Das macht ja auch diesen beglückenden Reiz aus, ähm, oft sehr ernst, manchmal mit höchstem Humor, wie du da Kontraste herstellen kannst. Wir haben ja bereits gesprochen über die anstehenden Aufführungen von Stravinskis Geschichte vom Soldaten. Da
1: ist es ja äh, der Fall, dass ich äh, die Rollen so wechsle.
0: Dass du die Rollen auch ganz schnell wechselst und sie in Personalunion stattfinden. Am 11. und 12. November können Sie die Aufführungen hören in der fliegenden Volksbühne im großen Hirschgraben hier in Frankfurt mit Michael Quast. Ich glaube, wir haben viel angerissen. Wäre dir noch was ganz wichtig?
1: <lacht> man könnte ewig weiter weitererzählen, gerade auch über die Verbindung von, von Musik und Literatur, was mich immer interessiert hat. Aber, aber ein, ein wunderbares Beispiel ist, ist dieses strawinski stück Und das darf man nicht verpassen.
0: Vielen Dank, dass du bei uns warst. Und bis ganz
1: bald. Ja, danke auch. Michael Quast. Tschüss. Tschüss. Das war Nebenstimmen, der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern.